0: Buenas tardes, República Dominicana. Aquí se inicia el rumbo de la tarde con los poderosos. Rudy González, Juan TH, Olga Almanzar y Georgie Rodríguez. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, para toda la región del Cibao. En la parte técnica, Sandy Guerrero y Juan Ramón Gómez. Buenas tardes. Señores, buenas tardes. Buenas tardes,
1: gracias don Georgi. Eh, gracias eh, Juan TH, eh, Sandy, Juan Ramón. Y las visitas, ¿verdad? Porque tenemos visita hoy, como, como muchas veces aquí en, en la cabina. Sí. Hoy es lunes. Inicia la segunda semana del mes de eh, agosto. Y hoy el, uno de los temas centrales de, de que uno que uno ve con... A mí yo lo veo con mucha lástima, con mucho pesar. Fue el accidente de la noche del domingo, casi a la medianoche, donde murieron 13 personas. Señores, 13 personas en una jipeta murieron ahogados. Porque se deslizó la jipeta, un grupo de ilegales que venía desde, desde Haití. En una jipeta, 13 personas venían dentro de esa jipeta. Murieron nueve hombres, dos mujeres y dos niños. Eso es, eso es terrible, eso, eso, es, eso es catastrófico. Yo vi la fotografía, bueno, circuló la fotografía en, en los medios, de la jipeta volcada, se fue a, una, a un canal lleno de malezas y de cosas y ahí murieron ahogados eso es terrible ahora, dice una señora de ahí de la comunidad que le preguntan los periodistas que están ahí y usted vio la cosa sí, 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 ese está pasando por aquí a cada rato y sí, llena de gente, claro ¿y cómo va a ser? por ahí cerca hay un cuartel sí, 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 pasa y además venía una, una CDB roja y venía una que se yo qué, de, de que se yo qué color y otra, eso, eso todos los días por aquí pues, uno, uno, uno se espanta, uno se espanta de este tipo de cosas, porque la verdad, la verdad, la verdad, es que cómo es posible, cómo es posible que así de, de una forma tan olímpica simplemente se diga que murieron, que murieron eh, eh, 13 personas. Eso es mucho, eso es mucho, son 13 vidas, no importa que sean haitianos, que sean... Eh, nicaragüenses o que sean australianos son 13 personas que murieron en un accidente de esa naturaleza tratando de cruzar, de, de penetrar ilegalmente a República Dominicana y cuando uno ve eso por ejemplo yo me hice una idea y me puse a buscar y estaba sacando cuentas así a lo rápido de las informaciones que salen del Departamento Nacional de Migración de República Dominicana todos los meses a lo largo de este año. Y cada mes han deportado 22, 26, 19, 28 mil personas que deportan cada mes. Entonces yo me puse a calcular y digo, si han deportado esa cantidad de personas, ¿cuántos haitianos hay en República Dominicana? Porque si hay 2 millones, eso es el 10%, 26 mil personas, y tú lo tú, tú extrapolas a doscientos y pico mil personas en, en, en ocho meses, en diez meses. Eso, son, eso es el 10% de lo que hay aquí entonces, y, y, lo, y los otros entonces. Y entran y entran y entran y eso es un contubernio, eso es un negocio. Y hay once mil soldados en la frontera, qué sé yo qué, custodiando la frontera para evitar la invasión haitiana. Bien, y deben haber más de once mil y deben haber veinte mil.
0: Es que no es suficiente Pero, eso.
1: No, 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 por, por, porque son parte del negocio, además de... No, 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 de... no. No, porque además de eso son parte del negocio.
0: Pero te voy a decir, mira, hay lugares de la frontera donde es imposible controlarlo. Y te voy a hacer esta anécdota, que es una historia. Ustedes recuerdan el embargo que tenía Haití, ¿no?, sobre el, los combustibles, que desde la República Dominicana el presidente Balaguer, para evitar una explosión y que eso... Eh, representara un peligro para el país pues le enviaba eh, a ocultas ¿no? eh, combustible a Haití pero tú sabes dónde estaba el gran negocio de un sector de los dominicanos y de haitianos porque era en complicidad con los haitianos en pasar en mulas por un trecho que comienza en Esperanza en el municipio de Esperanza que cruza la frontera y que nadie puede, nadie conoce por ahí. Y por ahí se producía un trasiego de combustible enorme en mulas. Entonces, ciertamente habrá mil militares, eh, podrán poner un guardia, un militar eh, cada metro, cosa que es imposible, pero hay formas y hay pasos que la gente que no es, que son incontrolables, definitivamente. El accidente
1: so, so, se produjo eso, a pocos metros donde eso, eso, hay un, un reten.
2: No, no, en no, militar, pero yo no estoy justificando eso. eso. es verdad, yo. pero, pero, todos sabemos que hay una mafia en la que participan políticos, tanto dominicanos como haitianos y militares. Todos esos retenes, es imposible pasarlos, burlarlos, sin la complicidad. De sectores determinados Claro, pero yo no estoy justificando Yo estoy diciendo que tú no estás justificando Te estoy diciendo lo que yo creo sobre eso Estoy diciendo que tú tienes razón Lo que estás diciendo Que hay áreas en las que es imposible eh, Tener un, un control riguroso En la frontera. Como pasa en todas las fronteras casi del mundo Pero sin duda Que ahí hay un trasiego que no es normal ni natural ¿Eh? Yo lamento muchísimo eso Pero además eso está vinculado Por otro lado, Rudy con lo que está pasando aquí con el tránsito eh, con el tránsito en todo el país. Justamente, recientemente, salió un informe de que somos, seguimos, seguimos siendo el país número uno accidente de tránsito del mundo, y no creo que se estén tomando las medidas para resolver eso. Es más, creo que es imposible bajo el actual estado de cosas, porque dice ese mismo estudio que el 57% de las muertes son en motocicletas. De las muertes, eso es sin contar con las personas que quedan lesionadas para, para siempre, que hay que amputar un brazo, una pierna, ¿de qué para hay que amputar la cabeza?
1: Cada accidentado cuesta casi aproximadamente un millón de pesos. Oh, oh por claro. En las operaciones, internamiento y una serie de cosas, lo dicen las estadísticas. Entonces, entonces hay
2: que tomar medidas frente a eso.
1: es no mucho bulto. ¿Eh? Hay
2: que tomar Toma medidas gusto, porque, porque ahí están poniendo ahora las fotos la foto, la foto multas, ¿verdad? Los semáforos en el casco urbano están colocando eh, cámaras para todo aquel que se cruza en rojo. Y yo te digo, ajá, ¿quiénes son los que se cruzan en rojo? Fundamentalmente, las motocicletas. Yo chico, no, esta tiene, mañana. no tienen placa, no tienen nada, no tienen seguro, no tienen, no tienen matrícula, no tienen de nada, no tienen casco, no tienen nada, son malditos.
1: Yo venía esta mañana. Yo venía esta mañana nueve de la mañana por la John Kennedy hacia mi casa cruzando la tiradentes un vehículo cruzó olímpicamente en rojo y cruzó más adelante donde un retorno habían dos a medio medio y lo para medio a medio yo me quedé mirando el tapón. No, 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 sí, yo me quedé mirando, yo dije, pero ¿cómo lo para medio a medio? No me lo pone a la derecha o a la
2: izquierda. Uh
1: -huh. Entonces comienza... bien, mucho, mucho yo, yo estaba en la parte frontal del semáforo, me quedé ahí porque tal vez rol, el tipo se metió. Y de buenas a primeras, yo veo que el tipo es así. Enseña un carnet. Yo no sé de qué es el carnet, me supongo que la guardia, policía o jefe o alguna cuestión. Y sí, una cosa y el tipo nada más le hizo. Siga. Yo venía como imposible. Pero, pero cómo es posible que eso pase?
2: Pero
1: eso, eso lo vivió uno,
2: lo tú, vivió tú, uno. Entonces, tú, tú eso dices, no puede ser. Yo saliendo de mi casa, saliendo sí, yo, de mi casa, viene en vía contraria, en vía contraria de mi casa, que es una vía, en vía contraria, vía antes de las 10 de la mañana, y se, eh, viene, y yo por poco me le traigo. Baja el que le digo ¡tu maldita madre! Le vocía una palabrota. Óyeme, si ese tipo... Yo decidí hoy, decidí hoy, buscar un arma y tenerla ahí. Porque te juro que si ese tipo me choca, en vía contraria, una tragedia pasa. Y eso es normal. A cualquier hora, la gente pasa una una, 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 una vía, eso no existe aquí. Y, a, y encima de todo, a, la, a las cinco de la tarde tengo un camión de la basura casi frente a mi casa todos los días que generan un tapón extraordinario. Entonces, son tan indecentes, bueno, indecentes no, que realmente no tienen dónde pararse, porque en ambos lados de la, de la, de, de la, de la esquina están ocupadas. Entonces, ¿dónde, ¿dónde se va a parar el camión a recoger los tanques de basura? No tienen más opción que hacer eso, a menos que no decidan colocarlo a, a, como en otros países de verdad. En la madrugada. Después de las 12 de la noche. Después de las 12 de la noche.
3: El tema es que aquí, yo siempre he criticado el tema de la planificación. Aquí las cosas se hacen como sin mucho criterio. Nuestro país es una isla. Nuestro país tiene una capacidad limitada de, de mantener una circulación saludable en relación a los vehículos. Nuestro país tiene, ¿cuántas? seis siete ocho ferias de vehículos al año. El gobierno en algún momento tiene que involucrarse en esa le, le, parte le y analizar y no a futuro. <risa> analizar a futuro cuál es lo que qué es lo que tenemos ahora nosotros tenemos una densidad poblacional manejable. En 10 años se calcula que podría llegarse a unos 20 millones de habitantes en, 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 la, en la isla de República, de Santo Domingo. Y nosotros tenemos un problema con el tema de la educación vial, pero más que todo con el control del parque vehicular. Los gobiernos tienen que fiscalizar esa parte, meterse, desacelerar el tema de, de que la gente quiera tener varios pero vehículos, Olga, poner Olga, un impuesto pero, pero un poquito Olga, superior, Olga, vehículos Olga. de lujo. Tiene que hacerse algo en ese sentido. Olga,
2: el asunto es, tú tienes razón, y lo hemos dicho otras veces aquí, el asunto es que hay demasiados intereses. Primero están los bancos. Hasta el Banco del Estado tiene una feria. ¿no? Te prestan más fácil para un vehículo que para una vivienda. Así es. Un, número uno. Número dos, están los intereses de los grandes, de los concesionarios de los vehículos. Hace tiempo que aquí debió prohibirse ¿no? la importación de vehículos. Hace tiempo que aquí debió hacerse algo con los vehículos, con los vehículos Usado. eh, usados. Pero ¿Tú o sabes cuánta gente, cuántos, si hoy se hacen eso? Impuestos? Oh, oh, no, no, eso es 24 mil millones claro, de pesos al año. Claro. Solamente ellos, solamente el Estado. O sea, que hay un problema, un problema en donde la falta de planificación está subordinada, o la planificación está subordinada a los intereses económicos de esos grupos que son los dueños del país. Los verdaderos dueños del país son ellos, son esos. O, ¿Cómo tú le vas a decir a Londres que, no, que no importa durante cinco años?
3: Bueno, pero aquí tenemos... que te tú le vas a
2: decir a los, otros, a los bancos que eh, paren esa feria por un tiempo?
3: Aquí tenemos que abordar ese tema ¿Eh? de manera, de forma incómoda porque tenemos un tema de parqueo, tenemos una, un superávit de, de vehículos y tenemos un déficit de parqueo. Tenemos también la situación de, de que ya, por ejemplo, la zona céntrica, el polígono central, no aguanta más vehículos. Como siempre hemos dicho, Santo Domingo, el polígono central, no es una ciudad planificada, por tanto, no se previó que el flujo de vehículos aumentara tanto con los años. Tiene que abordarse desde el tema del transporte público, tiene que abordarse incluso de la desaceleración de compra de vehículos a través de impuestos. Si sí hay que llegar a ese punto de establecer impuestos un poquito más estrictos para que se desacelere la intención de la gente de comprar vehículos, que se haga porque tenemos un espacio limitado de circulación, somos una isla y aquí el, el gran movimiento económico se da en tres, cuatro provincias. Aparte de ahí, lo demás es. más
2: de todo eso que Monticulebra. Está, está el hecho de que nadie respeta nada. <risa> de que esto es una vía. No, eso no es una vía. Eso es como de mi maldita gana. Que los, que los camiones no se pueden transitar por el Malecón. ¿Quién dijo que no? Yo soy dueño de, 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 de este país. Yo pago un impuesto. Yo voy a transitar por, la, por, por, por esa calle. Que no se puede hacer. todo lo que no se puede hacer aquí se hace. Con la complicidad de las propias autoridades. De las propias autoridades del gobierno. Porque hay una falta de carácter para hacer cumplir las normas. Ah, los motocicletas. No hay quien se meta con esa gente, con ese tigraje. pues es un tigraje. ¿Verdad? No, no, no. No no hay quien se meta con eso. Eso es, una, eso es incontrolable. Contra ellos no hay quien pueda. En Japón.
0: En Japón y eso. Tú no puedes comprar o no te venden un vehículo. No es que tú puedas, no puedas es que no te venden un vehículo si tú no llevas al concesionario una demostración, una de parque, prueba de, de que tienes un parqueo en tu hogar y en tu lugar de trabajo.
3: Igualito que aquí.
0: Y si te lo venden para que lo uses solamente los días feriados y lo puedas obtener en tu casa, tienes que tener el parqueo en tu casa. Si no tienes parqueo en el lugar de tu trabajo, tienes que irte en transporte público. Aún tengas el vehículo.
2: En Singapur también hay medidas muy estrictas para comprar un vehículo. Tú no puedes comprar, y los impuestos son altísimos. Ahora, claro, en Singapur los taxis son autónomos. Es decir, usted pide un taxi por, por, por el celular, y a la casa de Rudy, te deja ahí en, su, en la casa de Rudy, y el taxi vuelve y se va solo.
3: Aquí son tronco móviles, que no te, otro. no te da tétano no de casualidad. no lo
2: conduce nadie, no lo conduce absolutamente nadie. Lo Uber, ¿eh? imagínense ustedes. Pero ya esos son países altamente desarrollados. Hay tres, dicen que hay tres tipos de países. Los países desarrollados. Los subdesarrollados, Estados Unidos y Japón.
3: <risa> <risa> y, esa, y esa diferencia. Yo, ¿sí?
2: yo pienso... No pues, Japón otra cosa, ¿eh?
0: <risa> yo pienso, y ahí voy a hacer, voy a recurrir a lo que expresó el presidente Abinader hace unos días con relación al tema de la reelección y el, y el periodo presidencial. Y lamentablemente, hay que decirlo, aquí hay muchas decisiones que tomar que no las asumen los, los gobiernos, los presidentes de turno, porque tienen la posibilidad en este momento de optar por un nuevo periodo el modelo norteamericano. Si el periodo fuera de seis años, con referéndum revocatorio a los cuatro, si es, si es necesario, los presidentes no, no tuvieran temor en tomar medidas que, que incluso afecten su popularidad, porque no, no tienen la posibilidad de reelegirse. Entonces, por ahí pienso yo que hay que comenzar digo esa no es la única solución no no pero es una pero, buena decir, propuesta si yo,
2: también, pero si yo tengo otra 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 posibilidad entonces cuando venga la próxima tomo todas las medidas que hay que tomar pero aquí ni siquiera eso bueno Porque claro presidente aquí se religen y luego sigue atados sigue atado a los mismos intereses
3: bueno pero hablando de eso el presidente dio un pelliquito ayer en una, en una actividad que ya pensaba aunque yo creo que eso es seguro pero el, el presidente tira un pelliquito ahí de que el cambio sigue
2: por cierto, yo estuve en esa actividad del ayuntamiento del distrito, se estaba inaugurando el parque de la urbanización Fernández, que eso se inundaba muchísimo, y eso era un desastre, eso se recuperó, se sembraron más de 3.000 plantas.
3: Se hizo un parque lindísimo. Se hizo un
2: parque muy bello, ahí va, va a funcionar la estación de bomberos, la va a donar un, un sector, el sector privado. Y fue una actividad donde estuvo el presidente de la República. Y cuando le tocó, le tocaron las palabras a la alcaldesa Carolina Mejía, al final ella dijo, el cambio sigue. Todo el mundo se paró a aplaudir, incluyendo a Nica Cabrera, a Alberto Atala y demás. Y después cuando le tocó al presidente su turno, al final dijo, el cambio sigue. Y lo dijo ella. <risa> de verdad. Es decir que efectivamente parece que Carolina será la...
3: Alcaldesa la, nuevamente. La candidata. La candidata.
2: A, alcaldesa por el Partido Revolucionario Moderno. Con un buen segundo. Y, exacto. <risa> y, y Bueno, ya o sea, parece que es una decisión, tanto del presidente, que fue el presidente que convenció a Carolina que, que aceptara. Y yo creo que Carolina hizo bien aceptar la, la posibilidad de una nueva postulación ella lo ha hecho bien, las encuestas sí lo dicen realmente y no creo que tenga contrincantes, lo mismo ocurre con el presidente Abinader que no creo que tenga que tenga eh, contrincantes en las elecciones venideras pero todo eso está por verse un, falta un año, poco más de un año no, menos de un año, menos, menos un año. Agosto, en agosto, estamos
4: en agosto
1: sí, y pero... eso, es en, eso en, en mayo son las elecciones ah,
4: y faltan pues,
3: 10 días lugar. para que Abinader hable. Falta un año la semana para, que, para la, semana la, que viene a hablar para la nueva presión.
1: juramentación, pero, pero no las elecciones son en mayo,
2: faltan 10 meses. Y en fe, febrero, el tercer domingo del mes de febrero, sí. son, son las, las elecciones más. municipales. O sea que ya eso, es menos, eso sí, que, eso sí, que, pues eso sí vuelta, que es mañana. la vuelta
1: le quiero, <ríe> estamos en Navidad
2: ya.
0: Estamos en agosto. Sí. No
2: bueno, y esa fue buena actividad, la del domingo. Estuvo ahí medio gobierno, estuvo... El, el del Banco de Reserva, Samuel Pereira, ya san Joel, Joel Santos, Joel Santos estuvo el, el José cerrijo el presidente y por no gobierno. ¿Eh?
1: ¿Por qué se desapareció? No. Él hablaba no. Para, 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 para. Oye, él hablaba todos los días se desapareció. ¿No ha vuelto a hablar? Tiene como seis meses que nadie no,
2: se ha faltado, se No, no. ¿A y dónde va, habla él? En el programa de nosotros. Sí. Ha ido varias veces. Pero es que
0: no necesita hablar en otro sitio. <risa> si habla en el de nosotros. Pero pues mira, yo no lo he visto.
2: Dios mío.
1: Oye, lo que me manda una, una persona, con mucha razón. Pues la gente tiene suspicacia y es verdad. Me dice, buenas tardes. Lo de la foto de la multa cuando una mete, está en un semáforo, dando paso en rojo. ¿Cómo lo van a resolver? <risa> <risa> Yo, tiene más razón que acá?
2: Eso sí y es verdad. Pasan
1: todos los días en todos los semáforos. Aquí. Sí,
2: porque como he dicho otra vez, este es el único país del mundo en donde baja un semáforo inteligente, Ay, Dios mío. pone un estúpido. No, y no eso, no. no. Agrégale a la nota esa, de esa persona. Sí. Que y me dice, van a poner sentido,
1: multa que ya tú sabes. Que tiene
2: mucho sentido. Y es que los funcionarios al igual que los funcionarios del gobierno pasado, los de ahora, tampoco se tapones. No, o sea, no, no, aparece no. Un, un tipo un motor que para todo el mundo. No importa que se semáforo te rojo, te amarillo, te verde, te azul, como esté, él, él para el tránsito. O
1: sea, un, un funcionario
2: de novena categoría. Sí, 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 es sí, sí. verdad, sí. es verdad.
1: Se para en el medio, el
2: medio. para en el medio. En el medio. medio. Y, y entonces dime, ¿qué hacemos ahí? con ese semáforo tirando fotos como un loco <risa> ¿Eh? y un policía un estúpido eh, detenido en uh, el tránsito porque va a pasar pero es verdad eso es verdad va a pasar un amante va a pasar una prima sí. va a pasar un cuñado sí. va a pasar sí. alguien al niño alguien, al colegio ay, exactamente hay ¿eh? no ¿qué, qué, qué hacer? y que
1: mira que son, que son las siete que tiene que llegar al colegio no te apures que el, el, tránsito, el tránsito es de nosotros
2: sí porque el tapón el tapón es para lo, para Papá nosotros para nosotros los mortales los mortales <risa> pero los funcionarios tapón pero es verdad la pero, pero señores, ¿Hipólito Mejía anda sin sin, 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 sin flanqueadores? fue presidente de la República?
5: ¿Otros
3: no? ¿Eh? <risa> ¿Eh? <risa> ¿Eh? <risa> Ay Dios mío Oye,
2: dice Pepe Mojica él es presidente de de, 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 de Uruguay Que
3: son unos bichitos dice,
2: dice, No, dice, decía Balaguer que si quiere conocer a, a Amiguito, dale un carguito. Ay, y es sí. verdad. Entonces, decía Pepe, que hay quienes creen que el poder transforma a la persona y Porque se produce una metamorfosis, ¿no? En mucha gente. Pero es
6: verdad que hay gente que en, lo en, puede mucha,
2: en mucha gente.
6: Aquí más. En,
2: en Georgie no. Georgi fue funcionario. ¿verdad? Y no se produjo esa metamorfosis que yo, de la que yo hablo. Pero me decía en estos días Luis Felipe, Rosa Hernández. Que se siente triste porque ha sentido que muchos de sus amigos, que hoy son funcionarios, lo han, dejado, lo han abandonado. Ya no lo llaman, ya no lo buscan. Ya, y a mí también me ha pasado eso. Y creo que a todo, a todo el que ha tenido algún vínculo con, o amistad con políticos, le ha pasado eso. O si tú tienes alguna cuota de poder en un momento determinado, te llama muchísimo. Perdiste esa cuota de poder, no te llama nadie. Tiene dos celulares y tres celulares, de repente con uno y ni timbra. <risa> y Oye, por a mí no me llama nadie. Y las canastas navideñas que no te las llegan. Navideñas y me, dijo, me dijo un amigo mío. Para tu mío, cumpleaños. Uh, me, dijo,
1: me dijo un amigo mío, experto en, en, en oír llamadas. Me dice un día, oye, pero Juan TH H., una persona Ajá, cualquiera. Sí. Oye, qué aburrido, eh, lo llaman dos veces al día. <risa> Qué aburrido, ¿eh? y tengo que entonces, tener eso conectado y todo el tiempo.
2: Entonces decía Pepe Mujica que no, que no se produce ese cambio en las personas. No, que es que cuando tú estás en el poder, sale a flote tu verdadera naturaleza. Sí, ese eres tú de verdad. Nunca fuiste eh, la gente sencilla, amable, tranquila. No, no, es una pose. Sí. Tu verdadera naturaleza cuando tú ocupas un cargo, cuando tú ocupas un, una posición de poder. El, te el sale, el Merengue, te es sale. Decir, la arrogancia, la prepotencia, la come mierdería ¿no? se te va, se te va el poder a, a, a la materia fecal se te va a la cabeza, al cerebro, oye yo te mucho con y, y yo, yo no uso palabrotas, <coughs> no <vas> de
1: <risa> Olga tú que dices que todo lo que Hugo Velas hace es, es, está bien hecho y lo
3: hace ¿quién bien. yo? De decirle, no va? no tres días, un
1: programa, quita, lo tengo grabado no no le pedí a Juan Ramón que me diera ese corte. ah pues búsquenlo Fíjate, todo, lo que, todo lo que él dice todo no. lo que él hace está bien búsquenlo, hecho búsquenlo búsquenlo llámate a él y pregunto a este, no. este, este tío con los, los amantes y con los policías debajo de las cosas y, y cuando con, lo ameden de en paso. y cuando eh, por eso mismo qué va a pasar con decir, sí, mire, ¿quién tiene
3: una varita yo, mal, yo siempre ahí? he dicho he sido muy crítica no es nada personal pero
2: el parqueate bien
3: parqueate bien yo yo siempre he dicho que aquí en República Dominicana usted se pega con algún tema Usted se especializa en algún tema y usted se vuelve ya el rey midas de ese tema. No importa si para un... Y, y lo para, ¿eh? sí, No importa que para para ese tipo de trabajo se requiera cierto nivel de, de dominio y una expertise específica, que usted haya estudiado cosas y sepa y tenga experiencia. No, aquí usted se hace un programa de televisión, un programa de radio, usted se pone hablar plume burro de cualquier tema y ya usted se vuelve un experto y las cosas no funcionan así. O sea, hay sectores del Estado de, de cómo funcionan las cosas en el país que requieren mucha planificación, mucho conocimiento entonces no es simplemente ponerse creativo en un sentido y generar programas y planes es que nosotros veamos cuál es nuestra situación y a partir de ahí, señores, hay cosas que aquí en este país no funcionan, que funcionan en el resto del mundo, y hay cosas que aquí funcionan, que no funcionan en ningún sitio porque República Dominicana es un caso yo he escuchado un comentario de un compañero del programa anterior sobre los programas sociales que lo ideal sería eliminarlos y y es verdad, lo ideal sería eliminarlo. Lo decía Miguel Guerrero en el programa de 4 a 5. Pero nosotros no podemos ponernos de espalda a la realidad que vive el país. No podemos simplemente pensar en que somos suiza. Tenemos que ser tener sentido común. Y en el tema, por ejemplo, del tránsito, aquí se han dado muchísima pata de ahogado Esa es mi opinión. Sí,
0: pero te voy a decir algo. Independientemente de la soterrada burla ¿no? sobre el parqueate bien, yo creo que es una muy buena medida. ¿Lo de parqueate bien? Sí. Pero ¿qué pasa? Que eso debe ir acompañado de otras medidas que no hay condiciones para que se puedan implementar.
1: El problema que creó la autoridad permitiendo que se hagan todos esos, todos esos sitios públicos.
0: Exacto, sin parqueo. Claro. Entonces hay una situación. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, que lo he vivido, ustedes saben que pasan... Eh, unos camiones y, y lavan las calles sí, sí. y entonces donde se permite estacionar te dicen de el viernes nueve... de 6 de la mañana a 9 de la mañana usted tiene que desalojar esa gente, el lugar
2: desaloja,
0: y, y mira no te equivoques. Porque, ah, porque, porque hay régimen Yogi, de consecuencias. Porque hay
3: consecuencias. Por, pero yo le puedo poner un caso. Yo pero vivo... aquí
0: tú, aquí, tú le, le confiscas el vehículo, le coge el vehículo a una gente y lo lleva a lo... Existe el canódromo todo el No, vida.
3: ya lo están desmantelando. Bueno,
0: donde lo lleven.
2: Y el aparece un padrino, aparece lo, lo,
3: lo compraron el canón. Aparece, el, el, terreno, el,
2: bien, aparece, aparece el, el defensor del pueblo. Aparece el defensor del pueblo. Nada más pa
3: aparece yo para cosas que Nueva nadie York, lo busca. A
1: Nueva York. A los bomberos. Llegar a un sitio porque había un conato de incendio, una cosa. Y había un vehículo parqueado. Ay. frente a un hidrante. A los ¿no? lo hicieron, lo hicieron, no,
3: ventanas. Le la,
1: lo rompieron. Y a través otro Y le metieron por ahí la manguera. Y, y, es, la, y cuando esa mangue hizo así, ¡whop! y se abrió. Mira, El carro se levantó para arriba. Y, y, po y, para po visto. y
0: poco le hicieron. Y
3: su multa, porque eso también tiene multa. ¿Eso y una y multa, multa verdad, señores, bien, pero mi hermana, mi hermana vive en, en Estados Unidos. En mi hermana le pusieron una multa porque ella iba por debajo de la velocidad permitida. También. Oigan eso. Eso eh. es en, los,
0: en los expresos, ¿no? Los...
3: Ajá. Ella no podía ir a una velocidad menor que la que estaba establecida no, en hay esa carriles zona.
0: incluso, hay un carril. Yo no sé, en la I-95, por ejemplo, hay un carril, el carril de la izquierda, que si tú, que si tú llevas X cantidad de pasajeros, no recuerdo si son tres o cuatro, no puede transitar por ese carril. Tiene que llevar mínimo tres o cuatro, no recuerdo bien.
2: Y eso que dice Olga, la velocidad. Y la velocidad también. La velocidad. Pero,
0: pero miren, pero aparece, lo que tiene aparece, velocidad no, ahora mismo, no sabe qué?
1: Aparece el la, tipo de hoy, que yo vi en la mañana. Y saca un carnet un carne, una cosa. Y se acabó todo, y se acabó todo colorín, colorín.
0: O sea, ¿Qué es me están
2: hablando? Colegio Dominicano, no, colegio, colegio Dominicano de Periodistas. Disparate, hombre. Colegio, vamos, a vamos a la pausa. Colegio Dominicano de Periodistas. <ríe> Fogarate
1: en la radio, con Ramón Colombo.
7: Se titula, tenemos haitianos y haitianos. Sépase bien que aquí hay haitianos y haitianos. Los primeros, en minúsculas, constituyen la inmensa mayúscula parte que trabaja en todo lo trabajable para tener aquí lo que no tienen allá, vida. Los segundos, haitianos, con todas sus mayúsculas, entran a este país por cualquier lugar con una cuenta bancaria como pasaporte y un C por A. Anexo al apellido, propio o de sus grandes socios locales, con los que comparten numerosos negocios multimillonarios, como supermercados, gasolineras, hoteles y otros, en ninguno de los cuales se habla creol. No, no los busque, que no va a encontrar en la camiona a ninguno de ellos.
1: Fogarate en la radio. Con Ramón
7: Colombo.
8: El rumbo de la tarde. El rumbo de la tarde. El rumbo de la tarde.
1: De repente nos encontramos con que alguien de muy mala idea ha dicho que me he muerto. Y la verdad es que estoy más vivo que nunca. Más feliz que nunca. Gracias a, Gracias a Dios. O sea, Ante los rumores, o sea, les envío un saludo enorme desde Londres. Gracias por la preocupación de los que hicieron posible el rumor. José, Luis Perales.
0: Yo, yo te voy a decir algo, mira. Estamos llegando a extremos que realmente ya son el, el, repugnantes. Mejía
2: lo ha matado varias veces.
0: Óigame, yo, yo no me explico cuál es el disfrute que puede tener una persona ¿eh? Divulgando informaciones como esa Donde atenta contra la estabilidad emocional de gente Incluso de los familiares de él que quizás cerca no estuvieran Al momento de difundir esto marco, Ustedes se mío, imaginan lo que puede crear eso en el entorno familiar Incluso en los fans en los, claro. en los seguidores de este hombre.
3: Cuando yo vi esa noticia, yo confieso que me salió mi lagrimita porque yo soy súper fan de, jo de José Luis Perales.
0: A mí me encantan sus canciones. Y me
3: dio mucha tristeza porque me pareció como algo tan repentino. Así ¿Y como cómo es
0: él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Oye, Hola, son poesías.
3: Aquí está el audio precisamente.
2: Ah, ponlo, ponlo, ponlo Vamos a el poner audio. el
3: audio del de video que inmediatamente... ¿La, paquita, la del
2: barrio? ¿La mataron? <ríe>
3: Oh, pero a papá bueno. Molina lo mataron el otro día otra vez oh,
0: porque papá murió hace tres años hace
3: tres años por
0: cierto un 5 de agosto
3: bueno le vamos a poner este pequeño audio para que escuchen de su propia voz Hola
9: amigos os hablo desde Londres un circo un sitio maravilloso un lugar precioso donde he unos días con mis hijos y con mi mujer y que ya no estamos a punto de marcharnos pero de repente nos encontramos con que alguien pues de muy mala idea que eh, pues ha dicho que me he muerto. Y la verdad que estoy
0: más vivo que nunca, más feliz que nunca, y que mañana ya nos vamos a estar viendo en España. Hasta mañana, un abrazo muy, muy fuerte para todos y gracias a todos los que os habéis eh, intentado saber si era verdad esta cosa, ¿no? Os habéis... Eh, en fin. que estamos muy bien, se acabó. Un abrazo.
3: <risa> Ahí está. No, eso
0: eh, eh, eso eso es inaceptable, señores.
3: Yo, 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 creo... no,
0: yo no me explico o sea, la degradación que está sufriendo.
3: Y lo peor es que se hace oficial porque los grandes medios de todos los países se hacen eco de esa información porque yo siento que, lo hemos hablado aquí en otras ocasiones, ese ánimo de la inmediatez, de las redes sociales, cómo ha cambiado el ciclo de la noticia. Don Rudy debe saber mucho sobre ese tema. Cómo antes para publicarse algo debía constatarse y debía haber un criterio y un protocolo del trato Nosotros de la información. Lo hacemos aquí. Aquí se hace. Sí. Y, y, y me siento bien por eso porque en esta ocasión, eh, pasó con este artista que es mundialmente conocido, sin embargo, aquí mismo en República Dominicana han matado gente dos y tres veces. Y la han rematado. Y la han rematado. Entonces, lo, lo preocupante de eso es cómo este ciclo de la información que se ha modificado, en donde ahora los grandes medios, los grandes medios y, y la gran prensa se nutre de informaciones virales y tiene un criterio para manejar la información en, en relación a qué es lo más viral y lo más llamativo. Y que ese criterio de esa ansia del, del like y del click, y como ahora se monetiza a través precisamente de los views, ahí, ahí, un... ahí es donde yo siento que hemos perdido el control de, del criterio de la información. Y eso es peligrosísimo, porque el hecho de que usted vuelva la información una mercancía... ...grandes
2: medios siguiendo el carril de las redes, están publicando, reproduciendo toda esa basura. Así es. Que por cierto, yo creo que me digan los nombres de los artistas, de los faranduleros, de los políticos, etcétera, etcétera. Periodistas. Periodistas que sacaron de
3: las fichas.
2: Las fichas. Que les fueron borradas las les fueron fichas. Borradas las fichas. Ay, ya, ya. Por ejemplo, yo sé uno muy famoso. Ay, ya, ya. Que un, que político. Hay ahí de todo, Bueno, eso. Que sí, sí. de las farándulas. Sí. Del medio, para, sí, a, 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 el el showbiz. ahí abarca todo. Muy, del muy medio. famoso ahora, muy famoso ahora. Ay. no, Que un ex procurador general de la, de, la, de la República fue que le sacó la ficha directamente. directamente. Iniciales,
3: suéltelo, ¿no? Juan.
1: Directamente.
2: Yo me puse a investigar ¿Quién, quién, es a, quién limpió a ese señor de tan mala fama. dio ¿No? una ficha muy poderosa. <risa> <risa> De o sea, narcotráfico y demás.
3: Yo estoy de acuerdo con Juan. Yo quisiera saber qué publique. pasó ahí. Los siete fiscales que tampoco se han dado nombres ni tampoco se han presentado ante la justicia, aunque son supuestamente instrucciones directas de la Procuradora General de la República, a mí me gustaría saber. Porque si hay. No,
1: tanto tener que publicarlo porque si le van a, med a pedir medidas de coerción claro. y va a ir un proceso. Hoy se está conociendo ¿Tienen, tienen, la tienen coerción. Que, tienen que decirlo. O sea, además decir de
2: eso. Que digan quiénes son. Porque, ah, entonces si yo caigo con preso, dicen. Que, a Juan TH. Sí, sí. sí. Además... Eh, Rudy González. Eh, apa, y, entonces, ah. y en casa no. Uh -huh. oh.
3: Yo estoy de acuerdo con la postura de Juan por algo sencillo. El que, el que está dispuesto a pagar grandes sumas de dinero para que le borren una ficha, usted tiene toda la libertad de pensar cuáles son los propósitos de esa persona para que le borren esa información. ¿Qué yeah. quiere hacer? Incluso a mí me, me, me preocupa más porque no es solo el tema de borrar fichas. Hay personas como la Jota y el Niño Come Mezcla, creo que se llama el otro, que le borraron los dígitos de la cédula. Entonces, esa persona puede andar por ahí con cualquier identidad y no pasa absolutamente nada. Y si lo hicieron con él, lo pudieron haber hecho eso con otra di, otras eso personas.
2: Ahora, eh. no, no, eso no, es eso viejísimo.
1: Incluso se conocen casos de personas que no le borran la ficha, pero le han dado papeles de buena conducta para obtener documentación o hacer negociaciones. Así es. Con todo y mantener la ficha ahí. Que también es una aberración mantener un montón de fichas de gente que una vez se comieron una luz roja o tuvieron algún problema de manutención o tuvieron algún pleito con un vecino, lo llevaron y lo ficharon y le tienen un expediente y tienen una ficha. Eso también es una aberración. O sea, debe haber un sistema para limpiar ese tipo de situaciones. Claro. Porque la verdad, la verdad es que eso también es abusivo. Entonces, aprovechándose de esa coyuntura de que aquí para muchas cosas te piden el papel de buena conducta, eso es una aberración el papel de buena conducta. Cuando usted consiga aquí el papel de buena conducta, usted consigue aquí un decreto falsificado. y sí. <risa> papel de buena conducta. ¿No me entiende? Es. Pero es verdad.
2: Sí, pero los países Entonces, desarrollados buscan creo, controles. Yo creo, yo creo que hay que decir los nombres de los fiscales. Claro. Señores, hay fiscales. No, porque eso. también a quienes borraron. Hay, hay fiscales de eso, que no recitan una auditoría visual. Tiene que ver el vehículo que andan, la casa en la que viven, con un salario de... 50, 60 mil pesos. Sí. ¿No? sí. no, no no hay forma. Entonces,
1: después uno se rompe la vestidura cuando agarran un tipo de lo que está haciendo un allanamiento metiéndose dos fajos de billetes por aquí, un <risa> millón de pesos.
2: Como el <risa> señor que hicieron un allanamiento y cuando le estaban dictando la medida, de la, medida, la medida de coerción, él dijo: Mire, magistrado, me saquearon la casa. Se llevaron unas prendas que eran de mi esposa. Y ropa mía. Es más, los zapatos los que tienen fiscal son míos. Son unos flocher número tal, 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 tal. Efectivamente. Y <risa> los zapatos eran Por eso es así. Se lo llevó el fiscal. <risa> Dime. Eso es así. Dime yo. No, y las casas,
1: y los apartamentos, no, oh, claro. y los vehículos, y, y las propiedades y todas las cosas y las fincas. Y también y hay
3: un método muy conocido, de hecho yo tuve que trabajar un caso hace muchos años cuando yo estaba echando diente final? en el periodismo, Dios me libre, <risa> que a gente que mira, fulanito, yo quiero esa finca. Ah, yo quiero esa. ¿Y quién es el dueño fulanito de tal lo que? Tiene, vamos a meterlo en un expediente y vamos a meterlo o sea, preso. Ahí, y, y lo meten claro. preso y le joden la vida y esa persona ah. tiene simplemente que o acceder a entregar su propiedad.
1: Oye, ¿Eh? ¿Eh? eso se hace aquí, señores. Fulani, se Oye, fulanito de tal, déjame decir una cosa. consíguete 10 millones de pesos o te voy a meter en el expediente de la droga que acaba de entrar por varón
2: Pues yo no, ah, yo, pues yo, yo no sabe, sé de eso.
1: No, pues yo no sé de eso. Te voy a meter en el expediente. No metes esta vuelta. <risa> búscate a los
3: cuartos. Señores, miren, nosotros, Así, nosotros hemos tiempo. llegado a un punto. Si uno no puede... Ah, pero yo ¿Cómo tengo, le dice a un ciudadano?
2: De tierra, en un sitio, que ni siquiera lo sabía. Y mi hija Michelle me dice... Papi, fui a ver el rendí eh, Lo tiene un general. Yo, ¿Cómo? Sí, un general lo tiene. Dime el nombre del general. dígame eh. ¿Quién es el general que lo tiene? Eso es así. Un general va ahí y se ve. ¿Y la coge? Eh. Bueno, yo recuerdo frente a... De, de vive todavía el Bacho. Roja tabar. Había un terreno Ay, no, el, ahí el, que, en, que estaba, en, que estaba ahí. segundos. Sí, que estaba ahí baldío, hacía tiempo. Y un general fue pues, y lo cogió. La Junta de Vecinos empezó a hacer cable y todo, y la Junta de Vecinos se paró en dos patas. Yo, no, no puede hacer eso, es más eso. No, dos terceros. Terceros, de un área, área verde. Y le impidieron que, si no, mira, si no, porque la Junta de Vecinos se para en dos patas, el tipo se hubiera robado, eso, porque, era, porque era general.
3: ¿Cómo usted le dice a un ciudadano que respete las leyes, que siga las directrices que sus autoridades le imponen? cuando en este país uno no tiene ni siquiera la confianza de creer en organismos como la Procuraduría General de la República, al menos en ese en ese departamento, lo que pasó, los fiscales, que son parte prácticamente del ADN de la institucionalidad de un país. Yo quiero yo quiero pensar que eso pasó ahí y que no existen otras mafias dentro de esas instituciones, pero yo <risa> sé que, que no es así. Porque es eso está en la permeado hay desde El hace Dicrimos. años. Un
2: oficial que se ha hecho rico, millonario y poderoso, limpiando expedientes eh. antes de que llegue el ministerio público decirte, en, en todos los países del mundo hay corrupción
1: en los departamentos judiciales y policiales el problema es que cuando se claro, descubre las instituciones se llaman, se cuando, llaman eh, asuntos, inter, internos. Asuntos, internos. asuntos internos cuando se descubren se procesan se publican los expulsan y los meten presos
2: Así es. Lo que pasa es que en
1: República Dominicana.
2: Ni los expulsan. O sea, Ni no los expulsan. Deja
1: de eso así, espérate. Lo que tú dices, dime quiénes son, papá. Claro. Dime quiénes son y además, ¿y, y, y cuál es el expediente Hoy no, claro. para
2: crear un precedente. Claro.
1: Claro, porque esa es la parte, esa es la parte importante. Señores, De la conclusión de la investigación, si tú lo dejas ahí guardado. No, espérate.
3: Mira. 8 mil. mil. Y eh. han dicho tres. Yo quiero saber cuáles son los otros.
1: Además, claro. además. Además, esos son mafias que se reciclan, se van reciclando. Y porque entran unos y salen otros y se quedan ahí los contubernios y las cosas. Bueno, ¿Quiénes son los verdaderos? Tengo, poderosos? Porque eso cuesta, razón, eso, he eso cuesta razón, dinero. He tenido,
2: he tenido razón cuando he dicho que no hay tal Ministerio Público Independiente. Que la independencia del Ministerio Público está en la cabeza de Doña Miriam Germán y del presidente Luis Abinader, después de ninguna otra cabeza. Y este escándalo lo demuestra porque esos fiscales tienen muchos años como fiscales, ¿eh? y, y esas mafias, como dice Rudy, tienen muchos años.
1: Y tú, lo que tú dices también,
2: no soportan una auditoría visual, porque
1: además de eso, una de las cosas de lo que sufre el dominicano es de echarle baile a los demás. Ah, claro. <risa> claro. ¿Qué, qué en un Mercedes 500 del año, y mañana vengo en un en un jaguar. ¿Y ¿Cuál es el problema? Y mira, te voy a invitar, vamos a casa. Y yo vivo ahí en una torre en la Nacaron. ¡Por Dios! Por Dios, así no. así no. Y eso lo sabe todo el mundo. Y se lo echan
2: en cara a la una gente. Vez, una vez me dice un tipo, la diferencia cuando el PRD está en el poder, cuando está el PLD, <coughs> es la siguiente. Cuando el PLD llega al poder, el tipo del barrio se muda del barrio y cambia a la mujer. Cuando es el PRD que llega al poder, los tigres lo que hacen es que reúne a todos los otros tigres y empieza a beber cerveza y a poner 20 que todo el mundo vea que, que está en buena ¿no? Pero difícilmente se muda del barrio Pero la verdad es que... Eh. Señor, ¿qué es lo que dice el Fondo Monetario?
0: No, eso lo vamos a tratar a las seis ¿A las seis? Sí, porque eso tiene está interrelacionado con el tema de la posibilidad la que hoy no, no la posibilidad que hoy eh, se ve como más cercana de, un gran, de una gran alianza de los partidos opositores. Par parece que eh, esto ha llamado a preocupación a los sectores de la oposición y ante el, un descalabro que puedan experimentar en el próximo proceso electoral, pues parece que los egos han sido engavetados y hay una intención seria, me luce, de poder llegar a acuerdos, por lo menos en el aspecto municipal y en el aspecto congresional. Pero eso necesitamos de más tiempo para analizarlo. Yo quiero decir ahora que un total de 704 escuelas no van a estar listas para el inicio del año escolar el próximo 28 de agosto. 329 de ellas afectadas por un nudo legal, al dispararse su presupuesto por encima de un 25% y otras 375 que fueron intervenidas para darles mantenimiento por el avanzado deterioro que presentan. A esto se suma la existencia de 60 contratos para la construcción de planteles cuyas compañías se fueron, nada más y nada menos que con 431 millones de pesos y dejaron las obras inconclusas. Estos casos están en manos de la consultoría jurídica del Ministerio de Educación que sigue un proceso legal. Cada inicio de año escolar trae consigo preocupación a cientos y miles de padres que no logran conseguir un cupo en los centros educativos públicos. Escuelas superpobladas, cientos de ellas deterioradas y decenas inconclusas por un nudo legal que se ha ido desatando de manera paulatina y que motivó la modificación de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas para solucionar el problema. Con la inversión del 4% del PIB, el Ministerio de Educación concentró su esfuerzo en la construcción de nuevas escuelas, pero descuidó el mantenimiento de las existentes levantadas desde hace décadas. Okay.
1: Yo, yo vi esa información hoy y saqué la siguiente conclusión. Esa información es equivalente, exactamente igual a la cárcel de la Victoria abandonada porque hay un problema de que sometieron al procurador y, a, y, y, a, y alguna gente por corrupción no los contratistas, sino alguna gente por corrupción hay una obra construida habilítela por Dios y siga con su proceso esta es una razones por
2: las Roberto Santana tuvo serias dificultades con, el, con la procuradora y con el gobierno porque precisamente está diciendo que si tenemos presos en condiciones infrahumanas,
3: hacinamiento del 60%. por un
2: extraordinario, como es que tengamos una cárcel que por un conflicto de esa naturaleza, no se te. Oye, eh, eh, metamos los presos ahí sigamos con, y sigamos con la, con, con la demanda. Yo, yo vi un reportaje que hizo Alicia Ortega hace un mes y medio o dos meses, sobre. Las escuelas. Pero perdón, pero eso es un asunto de, de, de sentido común. Es lo o que estoy diciendo. Eso, yo no creo que eso vaya a darle mucha vuelta. Sí,
1: hay un, un proceso legal. Hay una escuela que está terminada en un 80%, hay un proceso legal. Y se fueron los tipos y no la terminaron. sométalo a la justicia, termina la escuela y la funcionar. Claro. Tan pero, sencillo como eso. No me, no me pueden venir a decir que hay un nudo legal. Eso es una falta de, eso es una falta de responsabilidad. Vale, usted ya. tiene una escuela, usted pagó, fue el gobierno que lo pagó el Estado, no importa si fue del gobierno anterior o de cuando Balaguer o de cuando Jorge Blanco, fue el Estado que lo pagó. Y está ahí, usted lo pagó, termina la escuela, mételo preso y sigue un proceso. Claro. Sencillamente registra eso, a una auditoría de eso, lo que hay, lo que tú encontraste y mételo por eso. Tú no puedes venir a justificar que hay 700 y pico de escuelas que no están funcionando porque hay un nudo legal y porque vamos a ver y porque el contratista se fue y se llevaron qué sé yo, cuántos millones de pesos y, que se, y hay escuelas ahí que son verdaderas ruinas, son una vergüenza con un muchacho no, en, en, en el barrio mucha, y se de debajo ellas, una mata cogiendo de ellas, clase Muchas
2: de ellas la han ocupado los haitianos.
1: Claro, porque son ruinas y eso es lo que hacen los haitianos, se meten en las ruinas. Sí.
2: Entonces pues, eso es una irresponsabilidad, no es a mí con eso. Bueno, no, ella no está. Ya que yo yo esto, yo te voy a leer a ti para que te bajes. El... La lengua va... mía está hoy. Ay, Dios mío, <risa> ayúdame a controlar mi lengua. Eh, mira, esta no es tengo. una frase del de, de, de oncólogo brasileño, Dao Solo Barrela Dice: En el mundo actual se está invirtiendo cinco veces más dinero en medicamentos para la virilidad masculina. Y silicona para las mujeres.
3: Ándala por.
2: Que, que la cura del Alzheimer. De aquí a algunos años tendremos viejas de tetas grandes y viejos con el pene duro. Pero ninguno de ellos se acordará para qué sirve. <risa>
1: okay, para el Alzheimer. <risa> pero esos son los farmacéuticos eso es una verdad la por laboratorios sí claro, la claro.
2: Hasta, el negocio
0: hasta ahí ha llegado <risa> eso es el negocio la parte mercantil <risa> sí. de una industria que debería ser de bien social
1: lo demostró la pandemia por qué hicieron claro. una vacuna en un año <risa> rápidamente y, y en ocho meses en diez meses porque había la obligación mundial de hacerla y fue un gran negocio y, y
2: por qué se claron los los antivirales contra sida ¿Eh? Porque una vez masculina. Claro, claro, sobre todo. Claro, claro. ¿Y por qué ¿Eh? todo
3: el que ha dicho que ha encontrado la cura del cáncer se ha muerto en menos de un año?
2: Porque bueno, si cáncer. en Rusia, si en Rusia ¿Ah?
1: se cae claro. de un apartamento. De claro. O lo caen. ¿Es verdad o es mentira? Bueno. Mira, Entonces, vamos a hacer la pausa tipo, antes tipo, que nos caigan tipo, a nosotros.
0: Tipo, sí, antes de ir a la pausa, el director de la Cash, ah. Fellito Suberbi, aseguró que el próximo año duplicará el agua que actualmente se despacha a más de un millón de residentes en el municipio Santo Domingo Este, así que la gente que nos llama a diario reclamando que le manden el agua, como es el el, el
3: ciego de el, Almirantes Solares,
0: Almirantes Solares y el otro señor que clama también para que a su hija donde vive le envíen agua, bueno, ya a, que falta poco,
2: la verdad que estoy cinco viendo, meses, como dice Abel, y... sí. ¿Y cómo se llama? Y Wellington. Wow. Han hecho un gran trabajo. Excelente.
0: Sin duda. Vamos a la pausa. Bien, aquí estamos en el rumbo de la tarde.
2: No tiene anuncio esta vaina. ¿Eh? esa pausa no duró nada.
3: Que no.
0: Miren, como les dije, prefería que tratáramos el tema de las posibles alianzas ¿no? de sectores de la oposición, con el propósito de enfrentar con un relativo éxito las aspiraciones de primero del Partido Revolucionario Moderno de alzarse con la mayoría de los ayuntamientos y distritos municipales del país y también en el tema del Congreso Nacional se ha estado hablando de un posible acuerdo frente opositor en, sí entre la Fuerza del Pueblo, eh, el PLD y el Partido Revolucionario Dominicano que aunque extremadamente disminuido pero todavía existen las siglas entonces en ese tenor me gustaría que analizáramos los pros y los contras que puede tener esa, esa alianza electoral, ese frente electoral opositor.
1: Es lógico, es lógico que y lo dicen las encuestas y lo dice la realidad política. El, la división entre un partido que fue gobierno durante tantos años, dividido en sí mismo, lo que hace es debilitar la posibilidad de cualquiera de ellos de volver a tener ganancias de causa en todos los niveles de una elección, en el municipal, en el congresual y en el presidencial. Entonces, sabedores de esa situación, que no cabe dudas, el presidente Luis Abinader, por encima de su partido y por encima de su funcionarato y por encima de muchísimas otras cosas y de, de lo que puede pasar y críticas y lo que sea, él ha ido formando y ha ido conformando una... Imagen de un liderazgo político que él no lo tenía cuando llegó a la presidencia, porque era prácticamente una persona con no había tenido ninguna posición pública y había tenido, había hecho dos esfuerzos en el sentido de una candidatura presidencial, primero como vice y después como presidente. Y ganó un proceso electoral, lo ganó con un buen margen. Y él se ha preocupado a lo largo de estos tres años de conformar un liderazgo personal de Luis Abinader por encima incluso del PRM, de él de su figura, de su perfil y eso lo ha catapultado y lo ha llevado realmente a ser considerado por todas las encuestas y la realidad del escenario político como un seguro ganador de una nueva eh, elección en la que él participe como presidente, o sea de una repostulación eso es lo que dicen las encuestas y lo que dice el librito en este momento. Eso, lógicamente, obliga a la oposición a buscar vías de poder enfrentar esa posibilidad. Porque nosotros nos centramos mucho, los dominicanos y muchos sitios, en, la, en las elecciones presidenciales. ¿En quién puede ser el presidente? Claro, es un país presidencialista y es el eje del poder. Pero lo que, lo que está pasando abajo en, la, en, los, en los ayuntamientos, en las regidurías, son los gobiernos locales, en el Congreso, en el Senado y la Cámara de Diputados no es menos difícil y complejo para la propia oposición porque la figura presidencial arrastra toda esa situación. Eso no cabe dudas y más si es un presidente desde el gobierno en reelección. Eso es, ese es el ABC de la política. Ahora yo no me encuentro raro. Ni me encontraba raro en ningún momento. Lo comenté aquí una vez, hace como tres o cuatro meses, cinco meses. Y de la, la, la oposición me llega a un acuerdo, de una forma u otra, en candidaturas, o por separado, o al final, en una segunda vuelta, si la hubiera. Y si van a, a, abiertos, se lo llevará eh, Luis Abinader en la primera vuelta. Porque está planteado. O sea, no, 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 es un, no es una incógnita de que vamos a ver qué puede pasar. Eso es lo que están diciendo las cifras. Y lo que está diciendo la realidad. Entonces, a mí no me extraña que el PLD y la Fuerza del Pueblo y el PRD, que conforma parte de, eso, de, de esos mismos grupos porque ha estado aliado con ellos en los últimos tiempos, estén hablando de llevar, de hacer acuerdos para candidaturas comunes, que además tienen lógica. Estamos en Guananico. Rudy González es el, 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 el que está aspirando a ser eh, síndico. Pero ahí está y Rodríguez. Él puede ser del partido de gobierno, que pues ahí está Yoli Rodríguez, que es una figura del pueblo, y una figura por el que va a votar todo el mundo. Y él lo está apoyando el PLD. Vamos a suponer, va a poner un escenario cualquiera. Entonces, ¿qué es lo más lógico? Vamos a apoyarlo a él para que sea el candidato y después en otro sitio se pueda hacer lo mismo. Eso es lógico que se haga. Y es lo que ha hecho el PLD y la fuerza del pueblo en una lógica política de cara a un proceso electoral en el que ellos tienen desventaja. Están
2: muy en desventaja. Bueno, mire. En política, la gente habla así, política, claro, es pues es por un experto. Es, bien. Sí. En política no hay enemigos irreconciliables. Eso es lo que dice la historia de las ciencias políticas de la humanidad. Los amigos de hoy pueden ser los enemigos del mañana y viceversa. Miren España, el ejemplo. Sí, sí, no, no, y y nadie supuso nunca que... Que el presidente de Estados Unidos, el de Gran Bretaña y el de Rusia se, uni, se unieran a aquella famosa cumbre del Yelta, ¿verdad? Y se repartieran al mundo, mundo. se repartieran al mundo. Se repartieran el mundo, siendo enemigos eh, irreconciliables. Pero los intereses, decía Mao Zedong, es lo que más divide y al mismo tiempo une a los seres humanos. Y es así. Entonces... Lo que está planteado hoy es exactamente como tú estás diciendo. Eh, así como el gobierno tiene sus encuestas, también la oposición tiene sus encuestas y sabe lo que está pasando. La realidad está ahí. Si las elecciones fueran hoy, que no son hoy, pues sin duda alguna que Luis Abinader la ganaría. De hecho, todo apunta a que la va a ganar. En el plano municipal... Son distintas las cosas. Así como Danilo Medina insistía en que, lo que los resultados de las elecciones de febrero se iban a. a iban a incidir en las elecciones presidenciales, era, era, era verdad. Y ahora ocurre lo mismo. Si el PRM barre en las elecciones municipales, lo más probable es que lo haga entonces en las presidenciales. Por esa razón, el PLD y la PUPU están obligados a, a conciliar, a juntarse. Pues de lo contrario, lo que va a ocurrir es que el PRM va a ganar la mayoría de, las, de los municipios y distritos. Sin y después del Congreso. Sí, no, y después del Congreso. Yo veo muchas encuestas, mucho más ahora que los lunes, días como hoy, almuerzo con el expresidente Hipólito Mejía, porque después murió su esposa doña Rosa... Yo voy siempre a visitarlo, a estar con él, porque tengo una relación muy estrecha con él. Y Jorge lo sabe, que a veces también eh, va conmigo.
0: Y bueno que se come en esa casa.
2: Sí, sí, bueno, entonces veo las encuestas que él siempre hace. Y de acuerdo con los, con los números que él tiene, y él dice, bueno, estamos supuestos a ganar, dice él. 26 senadores, por lo menos. Y te da los números. Cómo está, cómo está, cómo está el PRM y el gobierno en cada una de las provincias. Y quiénes son los potenciales candidatos. Y incluso me dijo, si tal sitio no se hace eso, perdemos. Hay que tener una fórmula para cada municipio, para cada provincia, etcétera, etcétera. Por eso, porque la política hoy día es así que se trabaja. Con estudios serios. No es... Pues si usted quiere saber cómo está en cada, en cada lugar, tiene que hacer una encuesta seria. No, tiene que hacer, no es para que le digan, le pinten pajaritos en el aire. Encuesta de trabajo. Exacto, encuesta de trabajo. Y para eso era buena Ana María Acevedo, que en paz de cáncer. Porque hacía muchas de esas encuestas de trabajo. Lo hacía cuando el doctor Piña Gómez y después se hacía Hipólito Mejía. Bueno, eh, yo, por mucha diferencia que haya... Por, muy, por mucha enemistad que haya entre Danilo y Leonel, él está ellos están obligados a conversar, a llegar a determinados acuerdos en determinadas comunidades. Ahora, como también dije en una ocasión, eso tiene sus riesgos. El PLD tiene que cuidarse de Leonel. Leonel no tiene por qué cuidarse mucho, porque las encuestas lo colocan en segundo lugar y a ver, en un lejano tercer lugar. Y yo no creo que eso vaya a variar sustancialmente. Creo que el PLD escogió un mal candidato. Y la PUPU no, porque la PUPU tiene un candidato porque Leonel hizo un partido para él y para su hijo. Y en función de eso está trabajando. Bueno, el PLD tiene una estructura, una estructura orgánica que no tiene la PUPU. La PUPU es un partido pequeño. La PUPU depende simplemente de Leonel Fernández de su figura, de su nombre, de su experiencia de Estado, de su liderazgo. ¿no? Y si en una alianza el PLD queda en tercer lugar y la pupu en segundo lugar, Hello. los PLDistas van a votar por Leonel. Eso es natural, no va a votar por, por, el, por el PRM. Sí, querido, para el, el, PRM el, 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 el PLD y la pupu también ha estado denunciando por que... El PRM le ha estado comprando los alcaldes. Ellos lo, ellos lo han negado. Sí, para hoy. Pero, hasta hoy, sí. por lo que yo sé, por las encuestas que he visto, el PRM podría ganar una gran mayoría de alcaldes si sí, escoge a los candidatos idóneos, porque hay muchos candidatos y muchos alcaldes que perdieron su nivel de popularidad. Hay muchos alcaldes, hay muchas alcaldías, Giorgi, que si la fuerza del pueblo y el PLD escogen buenos candidatos, pueden ganar. Y yo sé de, de municipios y de provincias, en donde los alcaldes quieren repetir le va a ser muy difícil. A menos que, y eso también tiene razón Rudy, que la candidatura del que el presidente de la república los arrastre. ...porque hay gente que hay que empujarlo ahora con un tractor... ...hay gente que hay que empujarlo con un tractor...
1: ¿Y algunos
2: ni no No, sí, no, claro, sí, porque hay gente que no lo ha hecho bien... ...y eso también hay que decirlo... ...pero el panorama está ahí... ...las encuestas están ahí... ...y nosotros... ...cuatro... ...que no somos... Eh, ninguno tarados políticos... ...porque tenemos demasiada experiencia... ...demasiados años... ...militando políticamente o viendo procesos electorales dentro y fuera del país las cosas están ahí planteadas ¿Eh? yo siento que el discurso de la oposición es cada vez más ácido más aguerrido más virulento y por ejemplo Leonel dice ahora las políticas públicas no funcionan oh. pero muchas de esas cosas se quedan en el vacío porque la gente está viendo lo que está pasando ¿Y en el país más allá de lo que puede decir Leonel, lo que puede decir Danilo, mira la, la torpeza de Danilo. Y yo escribí un artículo sobre eso. A ver, Fernández, va a continuar las visitas visitas sorpresa. sorpresa Pero Danilo está preso por eso, por visitas sorpresas. 64 mil millones de pesos se perdieron. Y no hay un solo proyecto, un solo proyecto, uno solo, amigo, ¿eh? que esté de pie. Se lo robaron todo. Que yo no sé cómo es que el gobierno y esta justicia independiente no ha actuado frente a eso. Pero
3: bueno. Bueno, yo pienso sobre el tema de las elecciones y todo esto del, del frente opositor. Miren, yo creo que el presidente Luis Abinader, como dice don Rudy, tiene un, sin duda, tiene una simpatía del electorado y a lo interno de su partido, yo creo que también cuenta con un apoyo mayoritario. Pero a mí siempre me surge la inquietud cuando se trata de la, las mediciones que se han dado, de que se mida al presidente en sí, al presidente Luis Abinader. Porque yo sospecho que él como, como figura, como candidato, tiene todas las posibilidades. Pero yo no sé si alcanza los mismos niveles de aceptación, de popularidad, de intención del voto cuando se mide al gobierno en su conjunto, eso por un lado eso vamos a tener que verlo en las urnas probablemente pero yo sí considero, como también establecía Juan de que él eh, tiene luces y sombras como todos los gobiernos yo entiendo que todos los gobiernos tienen luces y sombras pero ha trabajado específicamente en un tema ha tenido la intención política de trabajar en un tema que está ligado con la institucionalidad pero insisto que a veces los presidentes llegan con tantos compromisos a ser presidentes, que una cosa es la intención, lo que quieren, el programa, sus objetivos y propósitos, y una cosa muy diferente es cuando ya siendo presidente, uno tiene que abrirse paso con todos esos frentes que están ahí esperando, pues, una cuota de poder dentro de las inversiones que se hicieron. Yo creo que eso es algo que es característico del proceso político dominicano, no, no exclusivamente de un partido. Pero tenemos también que pensar en un, en un punto importante. A lo interno del PRM eh, también van a tener que lidiar con algunas, eh, algunos líderes que yo siento que como el discurso del presidente años atrás era de no reelección y que ahora viendo precisamente que cuatro años por sí solos no son suficientes para establecer un plan de gobierno con alcance a corto, mediano plazo, sino que cuatro años, evidentemente teniendo en consideración de lo que salió el, el, el país con el tema de la pandemia, sería un segundo mandato naturalmente, una oportunidad en un terreno un poquito más neutral, aunque no necesariamente, a nivel económico y global. Entonces, yo sé que mucha gente tiene la, la preocupación o tiene el, des, tiene el deseo de ver un gobierno de Luis Abinader en situaciones eh, globales y económicas mucho más eh, habituales. Pero este tema también de estos líderes internos del PRM, como es el caso de Guido Gómez Mazar, Alburquer, que se han, se han constituido básicamente en voceros negativos de lo que está sucediendo a lo interno del partido. Yo entiendo que hay una disciplina que mayoritariamente acepta el PRM porque todos entienden que Luis Abinader representa un posible segundo triunfo, pero que debe manejarse de una forma amigable, tiene que manejarse de una forma diplomática. Los otros, ¿Cómo se va a manejar el tema de los otros líderes a lo interno del PRM para que eso no termine afectando a muy corto plazo precisamente las relaciones internas del PRM? En el caso de este supuesto frente opositor, del que ya han mencionado varios líderes políticos, tanto de la Fuerza del Pueblo, del PRM y del PLD, primero de establecer que el PRD no, no significa ni siquiera un movimiento mínimo en la, en, en la intención de voto, ya que prácticamente del PRD solo se quedan las siglas, y que no tiene una fuerza política real en el escenario electoral venidero, eso es algo evidente, de hecho yo creo que ya no cuenta ni siquiera con las medidas, las posibilidades mínimas de conservar su personal persona, eh, ¿cómo se dice? personería, personería jur jurídica, exacto, gracias entonces yo creo que si no tiene ni siquiera eso no implica más que algo simbólico el hecho de que el PRD esté ahí, para mí en el caso de la fuerza del pueblo y el PLD es un poquito más complejo, lo hemos analizado en otras ocasiones, yo insisto en que eso es lo que puede pasar. Estamos hablando de una línea, de una frontera sumamente delicada entre una alianza y un desangramiento paulatino que ha venido ya dándose del PLD hacia la fuerza del pueblo porque eh, Leonel Fernández es, el, es un líder natural para muchos de estos eh, eh, líderes políticos y personas que tienen pues decisión dentro del PLD y que sería mucho más natural pues apoyar no solo la candidatura de Leonel Fernández sino que ante un escenario hipotético de que Leonel Fernández gane la presidencia de la República pues evidentemente el sangrado será definitivo porque todo el que apoyó va a querer un pedacito de la torta. Entonces yo creo que en estas elecciones se están jugando muchas cosas y yo creo que una de las cosas que más están jugando es la vamos a decir así, la, la redistribución de los poderes políticos en República Dominicana. Yo creo que estas elecciones se está jugando la permanencia, la existencia de partidos políticos que otrora han sido clásicos dentro de, de todo lo que acontece eh, en el tema electoral y que como un proceso natural que se ha dado en otras ocasiones y lo hemos mencionado, tanto se dio con el, el partido reformista como con el partido eh, del PRD Creo que puede darse también con este con esto que está sucediendo entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. El PLD tiene que preguntarse si realmente le conviene un frente opositor, teniendo en consideración que un frente opositor y un apoyo a Leonel Fernández, por lo que ya dije, el PLD no existe, sería básicamente darle puerta abierta a que todos estos líderes políticos y personas importantes de, del liderazgo del PLD pasen a la Fuerza del Pueblo y el PLD termine siendo una reminiscencia de lo que en otro momento fue. Entonces, tenemos por un lado el tema de un de este gobierno que yo considero, como dije, que tiene luces y sombras. Este presidente ha intentado trabajar el tema institucional, fortalecer el tema institucional, de que algunas instituciones se fortalezcan y funcionen como deberían funcionar en un país, pese... A que todas las mafias existentes en la seguridad social, en la policía nacional, a nivel de salud pública, a nivel de educación, lo que ha estado instaurado en las instituciones más importantes del país durante 20 años de gobierno pasado y que ha continuado en cierta forma porque se percibe en ocasiones que hay una falta de planificación y que se reacciona más de lo que se planifica, junto con casos específicos de éxito de este gobierno, que son indudables y que no sería eh, eh, sensato no reconocer, yo creo que en estas elecciones tenemos a un candidato que es Luis Abinader que puede representar un segundo mandato del PRM como fuerza política y que también los impulsaría a ser la principal fuerza, mantenerse siendo la principal fuerza política y por el otro lado también hay que ver si hay un voto de castigo porque hay muchos desaciertos en la administración que están vinculados directamente con la falta de planificación y con la reactividad de un gobierno que llega por primera vez con el PRM y encabezado por Luis Abinader. Entonces yo creo que se van a jugar muchas cosas, como ya dije, y hay que ver hay que ver cómo va a reaccionar la, la, la ciudadanía respecto a eso. Recordemos que en las elecciones pasadas, producto de una, de una situación que se dio también con el tema del COVID, se manejó mucho esa, esa influencia y la clase media votó masivamente y ayudó también, empujó este, este nuevo gobierno de Luis Abinader, pero recordemos que en estos últimos tres años la clase media también ha resultado un poquito lesionada con algunas decisiones y hay que ver si realmente la gente va a apoyar un nuevo mandato del presidente, aunque la opción que tiene del otro lado es evidentemente algo que ya todos conocemos y que también tuvo luces y sombras, pero que nos dejó una herencia fatídica, que es el tema de una corrupción que arropó todas las instancias de la sociedad.
0: Yo quiero iniciar mi análisis partiendo del hecho de que este es un país presidencialista y esa es la razón por la cual las mediciones se enfocan mayormente en los candidatos, en los liderazgos. Este país, históricamente, no tenemos que hacer recuento de la historia, sabemos de la existencia de los grandes líderes, que mientras esos grandes líderes existieron, sus partidos fueron organizaciones políticas fuertes. Entonces, partiendo de ahí, y en el escenario en donde tenemos a un hombre como Luis Abinader, que con tres años de ejercicio gubernamental ha dado demostraciones y ha, de, ha dado un ventis un, un a toda esa campaña de la inexperiencia, de la incapacidad de gobernar. Porque, y no lo digo yo, ni lo dice gran parte del pueblo, ¿no? Lo dicen los organismos internacionales, como es el caso del Fondo Monetario Internacional que resalta el avance económico de la República Dominicana precisamente en la actual gestión de gobierno del presidente Luis Abinader. Desde ser uno de los países más pobres de América Latina en la década de los 60 la República Dominicana ha experimentado una transformación económica significativa. Hoy, el estándar de vida dominicano es aproximadamente un tercio del de Estados Unidos, con un ratio de convergencia de ingresos del 32% en el 2022. Sostiene el FMI que este avance se atribuye a las políticas sólidas de diversificación de las exportaciones y flexibilidad estructural de la economía. Este hombre, en apenas tres años, que ha ejercido la presidencia de la República con una transparencia y una honestidad incuestionable que nadie puede poner en duda, que ha demostrado interés en construir un nuevo país, en realizar, en producir un verdadero cambio en la República Dominicana. Que no puede nadie pensar que puede realizarlo en cuatro años, ni siquiera en ocho años. Pero que ha iniciado ese camino de transformar la República Dominicana. Y comenzó desde el mismo 16 de agosto, el día que se juramentó, y que luego en el Palacio Nacional juramentó a los que iban a acompañarlo en su gestión de gobierno cuando juramentó nada más y nada menos que a la Procuradora General de la República y a Jenny Berenice Reynoso Doña Miriam Germán Jenny Berenice y las palabras que le dijo el único compromiso que ustedes tienen es con el país y con su conciencia ustedes no obedecen al poder ejecutivo, ustedes son independientes y soberanas de actuar desde esas posiciones ahí empezó a marcarse el, el camino que iba a transitar Luis Abinader y que ha transitado hasta el momento no permite excesos en su gobierno, a todo el que comete errores tiene consecuencias no como muchos pretenden que ¿por qué no lo mete preso? No, no, es que es un asunto de la justicia. Pero él sí toma las medidas cuando ha tenido que separar a gente incluso de su, de su intimidad, de su cercanía, de posiciones importantes en el gobierno. Entonces, esa es la diferencia entre Luis Abinader y su posible contrincante que es Lionel Fernández. Porque como bien señalaba Juan, Abel Martínez, lamentablemente, aunque ha hecho una magnífica gestión como alcalde en Santiago, eso no se proyecta a nivel nacional, además de carecer de carisma y de un discurso que pueda convencer a las masas a depositar su voto por él. Ciertamente, la fuerza del pueblo y el PLD están prácticamente obligados a hacer un pacto electoral, con miras a las elecciones municipales primero, y quizás también a las congresuales. Ahora bien, eso tiene ventajas y desventajas. Voy a comenzar por las ventajas que tendría eh, Leonel Fernández, la fuerza del pueblo, que como señaló Juan, con mucha propiedad, es un partido pequeño, sin raíces a nivel nacional, con una estructura partidaria muy débil, pero tiene el nombre y el liderazgo de un hombre que gobernó 12 años el país y eso es un aval a Leonel Fernández. Ahora bien, ¿qué pasaría? ¿Cómo vería el pueblo dominicano a un Leonel Fernández que desertó, que incluso fue causante de una violación eh, imperdonable de la ley electoral y de partidos políticos? cuando el Tribunal Superior Electoral le permitió, después de haber perdido la convención, las primarias en su partido, de la forma que fuera, eh, fraudulentamente o no, le permitieron afianzar el transfugismo en la República Dominicana. O me equivoco. ¿Qué, ¿Cómo vería el pueblo dominicano a Leonel Fernández que desertó del PLD porque le hicieron trampa, porque eran tales y cuales, y, y describió ese su paso de, del PLD a constituir un nuevo partido como una de las cosas peores que le que había pasado en el PLD y que lo obligó a tener que marcharse. ¿Cómo lo verían ahora, después de haber acusado a esa gente, a sus ex compañeros, de cuántas aberraciones uno se puede imaginar? ¿Tener que sentarse en la misma mesa a pactar con ellos? ¿Con sus verdugos? Con los, que, ¿Con los que él de los que él renegó? ¿Cómo interpretaría eso la gente? Estaría la gente preguntándose, bueno, pero entonces esto fue una comedia. Este se fue porque sencillamente perdió las la primarias y en un arranque de ira y en su afán de solamente la presidencia de la República, decidió irse y provocó, porque lo hizo, la derrota del Partido de la Liberación Dominicana. ¿O me equivoco? Ahora bien, ¿cómo verían los peledeístas, poniéndome ya en la otra esquina, un acuerdo con Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, cuando un gran sector de ese partido lo hace responsable de la derrota y de los encarcelamientos y, el, y, y la actuación de la justicia en contra de connotadas figuras del PLD y del gobierno de Danilo Medina. ¿Lo verían con agrado? ¿Estarían dispuestos a rasgarse las vestiduras y apoyar una alianza, un pacto con el que causó la derrota del PLD, a decir de muchos PLDistas, que incluso, incluso, conscientes están de la cuota de responsabilidad de Danilo Medina y su grupo en la derrota del PLD ese sector del PLD ¿hacia dónde podrían mirar? ¿hacia castigar a Leonel Fernández que fue su verdugo que los hizo perder? ¿hacia castigar a Danilo Medina y su sector que tuvieron también niveles altos de responsabilidad en la derrota de, de su partido? ¿qué actitud podría tomar esa gente? Yo no me atrevería a definirla ni a identificarla pero yo creo que ese sector de los que yo conozco a muchos no estarían en disposición de apoyar ni una cosa ni la otra y nadie sabe qué podría motivarlos a tomar otra decisión hay otras opciones entonces ante este panorama, yo pienso que, repito, están obligados a pactar. Ahora, el costo político que van a pagar va a ser muy alto. Uno, el PLD podría convertirse en un partiducho. En lo que ellos convirtieron al PRD y al Partido Reformista Social Cristiano. Ellos convirtieron a esos dos partidos históricos que tenían líderes del, del nivel de la estatura de Juan Bosch, de Peña Gómez, de Balaguer, ese grupito que renegó de los principios de Juan Bosch, va a pagar un costo alto en el próximo proceso electoral. Este país, este pueblo dominicano, que está mirando, eh, a pesar de que hacen esfuerzos extraordinarios por cambiar la realidad, por por crear una percepción en base a mentiras y engaños, porque los hechos, los hechos y los éxitos de este gobierno, que no, que no, du, que no, de, no dejo de reconocer que tiene sombras, ¿eh? pero son más las luces y ha sido más el beneficio que le han aportado a la República Dominicana, Luis Abinader y su gobierno, con sombras, sin duda, pero... El presidente Abinader ha sido un hombre leal a su pensamiento, un trabajador incansable, un hombre dedicando esfuerzos sobrehumanos porque trabaja, yo diría que las 24 horas del día, porque hasta durmiendo debe soñarse con el bienestar del pueblo dominicano y está contribuyendo a eso. Contribuyendo al fortalecimiento de la economía, a mejorar la, la salud del pueblo dominicano. No es que lo va a lograr, no es una varita mágica lo que tiene, ¿no? Ni lo va a lograr en, como dije, en cuatro o ocho años, pero está sentando las bases de la transformación de la República Dominicana. Y eso, este pueblo lo va a premiar, votando por los candidatos del Partido Revolucionario Moderno y votando abrumadoramente por el presidente Luis Abinader para que gane las elecciones en una primera vuelta en el torneo del próximo 2024 tenemos que ir a la pausa regresamos en breve son las 6.33 el rumbo de la
1: tarde. conectando con la gente que el pueblo hable en el rumbo de la tarde
2: esta mañana. Esta mañana. Bueno,
0: hablamos los cuatro comentaristas analistas que estamos aquí.
2: Yo soy ni ahora,
0: ahora le toca sí, a, decir, a
2: usted. Está bien, decir esto. Esta mañana reapareció después de meses fuera del escenario político Roberto Fulcar. Es ministro de Educación, educación y, y es jefe de campaña del presidente Luis Abinader, Un hombre del entorno del presidente, sin duda alguna. Y ayer, bueno, hoy, convocó a la prensa para decir que ya estaba disponible, que se integraba al trabajo. Le preguntaron sobre si volvería a ser jefe de campaña. No quiso hablar al respecto. Dijo que él estaba disponible, que ya él estaba... Su salud había... Mejorado mucho, había
0: superado los problemas
2: superado de salud el problema que tenía y que por lo tanto me alegro de que él esté bien de salud
0: bien bueno entonces ahora, ahora le, toca le toca al pueblo, al pueblo. dar su el opinión tú. sobre lo que analizamos aquí en este en esta media hora anterior buenas sí buenas tardes
5: le habla Eduardo Subilio sí. de la zona zona de, Eñe, de los minas adelante le Eduardo Juan TH en especial miren eh, lo que está sucediendo en el partido no es fácil por qué Juan TH no está en un ministerio donde los perremitas podemos irle a gritar a Juan Aguante H ¿Quién conoce la mayoría de esos, di, de esos ministros que están en el Estado que con, con el esfuerzo y el sacrificio de los perremeditas de la base? ¿Quién lo conoce? Entonces eso es lo que pasa. Juan sabe que nos pasó a nosotros en la Escuela Altagracia de Catanga? Que si no pongo de fría yo estuviera muerto. ¿Y con qué me ha pagado a mí el gobierno? A través de eh, llevándome el diablo a mí y a mi familia. Así que muchas mucha tardes.
0: Bien. Vamos a ver otra llamada. Buenas tardes. Georgie. Sí.
6: Y si le preguntaron a Fulcar del desastre que dejó en educación. Eso era lo que tenía que preguntarle, porque ese desastre que él dejó fue con el dinero del pueblo. Incluso tenía montado un proyecto para ser el presidente. Mira de lo que tú te quejas, de los partidos políticos todos los partidos políticos aquí se han convertido en negociantes mira, acuérdate lo que le hizo Balaguer al que era el jefe del Mida, lo que le hizo a Jacinto Peinado después se juntaron Balaguer y Juan que eran enemigos, después hubo la alianza rosada, ¿te acuerdas? o sea que han convertido el ejercicio político en un negocio y cuando tú conviertes la política en un negocio se pierden los principios y se pierden los valores porque lo que importa y tú lo ves en cada acción de estos ministros es ¿cuánto yo me voy a ganar? que yo tú no viste la conversación de que anda por ahí del senador de la capital que dijo que él invirtió 250 millones este país lleva un derrotero pero feo gracias
0: bien ¿usted qué opina? se fue Tomamos esta otra llamada. Buenas tardes.
8: Buenas tardes.
0: Hola, ¿cómo sí. está usted, Doña Milagros? Bien,
8: gracias a Dios y ustedes. Muy bien. Y sí, felicitar a Colombo por ese reconocimiento.
0: Así mismo es, ya lo hicimos.
8: Sí, muy merecido. Eh, usted sabe que yo siempre he abogado por los pensionados. Entonces, yo quiero hacerle un llamado al presidente: que hay muchos pensionados de Hacienda que lo que devengan son 10 mil pesos. La mayoría son ancianos, enfermos. Eh, pensionado de hace muchos años, entonces yo quiero que el presidente eh, eh, los ayude y le cambie ese sueldo a esas personas.
0: Muy bien, gracias, doña Milagro. Buenas tardes,
4: buenas tardes, Hola, ¿cómo estás? H. Hola, Almanza, hola, Rudy. hola. Rudy. Yo siempre he dicho que Lionel tiene mucha suerte, señores. Oye. Mira cómo llegó a presidente y mira cómo traicionó a su partido. Jesucristo, cuando Judas le dio el beso en la mejilla por mandato de la divinidad... ¿qué hizo Judas? Fue y se abolcó en una mate piñón. Y Lionel Fernández va a ser el traidor más dichoso que tiene el mundo. Lo van a premiar por la traición que le hizo a su propio partido. Eso no tiene precedente en la historia. Que la pase bien. Bien.
0: Buenas tardes.
10: Sí, buenas tardes. Hola. Desde Cristo Rey. Adelante. Juan. Sí. Recuerda que yo le dije el jueves que el político más dichoso que tiene la República Dominicana es Leonel. Se le ha escapado a la Constitución en todos los tiros. En todos los tiros le ha escapado la Constitución. Y con el PRD Georgie. El PRD, como ellos dicen, que andan comprando dirigentes. ¿Y a quién se le vendió el perro de Miguel? Que siempre ha estado vendido desde que se sentó con Leonel. Y por otro lado, a Fulcar. Yo, y lo que usted dijo, y lo que usted leyó de educación, eso tenía que hacerlo. Una auditoría a toda esa escuela mal construida y toda esa escuela que le dieron contrato de tú a tú, multimillonario, y en terreno que no se podía hacer escuela Eso le faltó a Fuscar,
2: Ok, bien, gracias. Hola, buenas.
5: Buenas tardes, Juan. Sí, buenas tardes. Es el Desde
10: el Bronx, New York. Adelante. Eh, escuchando a don Jordi, con respecto a las leyes de tránsito, que ahora mismo aquí en la ciudad de Nueva York, en todos los Estados Unidos, eh, pero aquí en específicamente en la Ciudad de Nueva York está muerto un desastre. Pero sí, hay que decir, aquí por usted estacionarse un día de limpieza en el horario que pasa la barredora, son 65 dólares de multa que le ponen. Hola.
2: Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios.
6: Hola. Hola. Sí, buenas. Sí, díganos. Con relación al mensaje que mandó la persona con la multa de los semáforos, él dio buen mensaje. Los semáforos, a mí, tienen que dejarlo trabajar inteligentemente ellos solos, porque así se avanza más en el tránsito, menos coger trenamiento, y fue lo que dije los otros días, la doble chapa de la placa, la de atrás y la de adelante, porque si no, la de atrás puede catar la de adelante la cámara. A mí que deje el tránsito fluir con los semáforos trabajando solo, inteligentemente.
0: Claro.
6: La otra es, Leonel Fernández es el hombre más dichoso de la bolita del mundo, porque ahora está buscando que él el dueño y amo de este país, pero él se va para su casa a vivir su vida tranquila con lo que se le robó a este país del pueblo dominicano. Ok.
2: Eh, ahora, eso de la de, 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 yo, eh, Rudy, de la chapa, porque si ahora vamos a tener vamos a... Tener a fotomultas Y tú no tienes la chapa delante
1: No, porque la, en, la, en los semáforos están poniendo dos cámaras Una de un lado y una de otro Tú te pasas en rojo y te, te ve la otra
2: ¿Cómo es? Tú
1: te pasas en rojo cuando te pasas debajo del semáforo en sí. rojo Ajá, Y, la chapa? y la, la chapa va detrás te, te activa la otra cámara Son dos cámaras que están poniendo Son dos cámaras Mira, mira cuando tú lo veas ahí en la Churchill o en la Lincoln Arriba del semáforo te ponen dos cámaras si tú te pasas en rojo, esa cámara activa la otra cámara y te toma la fotografía bueno, de espalda.
2: Bueno, no sabía ese detalle. Sí, sí, pero, pero yo nunca, nunca, yo nunca paso en rojo, un semáforo. Lo tengo por norma. Nunca cruzo en rojo un semáforo. Eso yo soy yo respeto. Porque creo que es una gran irresponsabilidad eh, social.
1: No te van a poner multa.
2: No, pero no, eso a mí no me preocupa. ¿no? Me preocupan las otras cosas. Me preocupan los, los funcionarios que, que paran el tránsito. Me preocupan otras cosas. Sí, hola, buenas. Me preocupan los motociclistas, que no respetan nada. Hola, buenas. Hello. Hello. Sí, buenas tardes. ¿Cómo sí, es? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. tardes. Sí, díganos. Sí. No un poco más alto, por favor. Ay, yo he yo escuchado a Georgie. Ajá. A Georgie, lo único que le va a decir vida
5: es que buscarle el gorrito del papa y vete a picarlo, porque eso me depende a para que tenga buen cheque se no, prepare no, pues, no, no lo saca nadie.
2: No, no. no nadie no lo saca nadie no yo yo no diga eso porque ahí te lo daño verdad entonces estás de acuerdo con él bien dígalo pero no se refiera en su término a él no lo merece ni es digno de su parte hola buenas
10: hello sí, sí. pero qué imprudentes pero está bien es la única emisora que le acepta a cada oyente que diga lo que quiere aquí por otro lado oye, sí. el asunto de los motores y el tránsito hasta que amén el ayuntamiento Intran y todo lo demás no se afiance con lo comunitario y los sectores y la vivienda, por ejemplo ¿dónde está el ayuntamiento o el Instituto Nacional de la Vivienda cuando una gente construye un edificio o un apartamento y le hace tres habitaciones o es decir, tres parqueos dentro y le hace cinco afuera ¿dónde está el reglamento de que ellos un establecimiento comercial ¿dónde están los parqueos? por ejemplo, los chinos en la duarte completa que tienen tiendas, supermercados electricidad y yo quisiera que usted vea en la Duarte, donde que se parquean, en medio a medio a la calle. Entonces, si no hay ese rol, primero, de acondicionar la calle, la aceras y ley, ley, porque aquí lo que hace falta es aplicar la ley. Porque si no aplica la ley, mire la C, desde que usted va la aguando la hasta las leyes católicas, usted dura una hora para bajar. ¿Pero por qué? Hay talleres de lado y lado, aparte de una clínica muy famosa que tiene los parqueos afuera. No hay manera de usted cruzar por ahí a esta hora.
2: Ok, eso es verdad. Díganos, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, díganos, doña.
8: Perdón, ya, sé, ya apagué el radio. Ajá. Eh, yo, yo le escuché a don Jordi y respeto su su opinión sobre el presidente y todo lo que él dice, porque uno puede tener una simpatía por un por un partido político, pero nosotros no podemos tampoco cegarnos, porque hay demasiadas cosas pasando, que supuestamente él dijo que en seis meses, que él dijo que en un año, y realmente, por ejemplo, ahora mismo yo estoy manejando, y la cantidad de haitianos que están subiendo en estos momentos es algo que es apabullante, es algo que va más allá de lo que cualquier nación eh, pueda tener, nosotros no podemos seguir cargando con esta cuota tan alta y él diciendo que dije que, que no, que nosotros no podemos, pero la carga no la carga porque están en los hospitales, están en las escuelas, entonces no, yo no yo creo que Claro que sí, que si está enfermo alguien, uno no puede dejarlo morir ni tampoco un niño, uno lo va a dejar sin escuela, pero es que si en él él es el jefe, él es el jefe de la de la, los militares, ¿cómo va a ser que un militar le desobedezca y le cobren y le cobren para dejar pasar? Mire cómo murieron todas esas personas, eso es eso es un abuso también, porque oh. los haitianos no se lo merecen.
2: Uh -huh. Está bien, gracias doña. Bueno. Es un tema más complejo de ahí. Yo y te además, voy a enseñar... Además, yo no creo que haya dicho nunca que se me iba a resolver el tema, el tema migratorio. Hola, buenas. Oye. A lo bueno ¿me escucha? Sí.
6: Mira, yo te voy a señalar cuatro cosas en las que el presidente ha fallado. El tema migratorio Ajá. y sobre todo que el ministro de, de la Cancillería anda con un proyecto independiente de algo que el presidente ya rechazó, pero él es el dueño del país, fracasó, en los altos precios, en el consumo, altísimo a la comida, los apartamentos, la construcción, falló en la seguridad, siguen los atracos, los robos, y ahora tenemos ingresado a los haitianos en el proceso de los atracos, el tránsito, un desorden. Entonces, cuando yo oigo a la gente quejándose del pas de los pasados gobiernos, con razón, es que yo entiendo entonces por qué Leonel, ...ha subido tanto en la preferencia de la...
2: ¿Cómo que subido ¿Qué, qué bueno, ha subido tanto? ¿Qué
6: tanto de un 7 a un 20 y pico... ...en menos de cuatro años... ...¿tú lo consideras poco?
2: Sí, yo lo considero poco...
6: Ah, bueno, pues espera la pela que le van a dar...
2: ¿Tú es? Sabía... <risa> ...que por ahí venía... <risa> bueno, Hola, buenas... Eh, Mucho subió, Hipólito Mejía... ...de un 2 dos, un dos y, y nunca jamás...
4: <risa> si yo pudiera... Darle un consejo a Hugo Vera. Ajá. Pero él no me va a escuchar. Pero yo. Voy ¿Quién a sabe? Dígalo. El principal problema del tránsito ahora mismo, yo vivo en la calle, yo conduzco todos los días, yo trabajo en la calle. Son los motores. Los motores se salieron sí, de
2: control. Eso es verdad.
4: Los motores andan por la acera. Los motores rebasan a la derecha. Los motores ya no... Cuando tú, Cuando llegan al semáforo, en la meta ahí dando paso y los motores le pasan por los dos lados, Fuá, fuá, fuá. Ellos dieron eso ya por, por finiquitado. Entonces, lo primero que había que hacer aquí, porque si algo, si en algo el gobierno ha fallado, no es lo que dijo el compañero que llamó ahora, es no hacer un levantamiento de lo que encontró y decírselo a la población. Lo primero que vuelve a hacer es señalizar todas las calles y de una manera u otra, barrio por barrio, haciendo un plan piloto, para que los conductores y los motoristas repeten las señales de tránsito.
2: Señor, eso, eso es bien. Otra de,
4: cosa. Déjame
2: de, de decir una cosa. El tema de las motocicletas sobrepasa cualquier autoridad. Nosotros tenemos más de cuatro sí, millones sí. de motocicletas. Oígame, en ese mira.
4: sentido era que le iba a decir algo, Oiga,
2: mire, tenemos más de cuatro millones de motocicletas, y no andan solos montan dos, tres, cuatro y cinco en una, una, una motocicleta.
4: Oiga lo que le voy a decir en ese sentido. Aquí nadie ha averiguado y investigado cómo a este país entraron tantos motores. El motoconcho era algo de las zonas rurales y de, la, y de los barrios apartados, organizaciones, pero en, en los últimos años del gobierno de Danilo, con una mala intención de hacerle daño a los choferes del concho, porque lo querían sacar a todos, establecieron parada de motores, dejaron que se estableciera parada de motores en todo el polígono central de la ciudad. Algo que para mí es una aberración. Y, Muy bien. Oiga bien, ¿quién es que trajo aquí Tere todos esos motores, tenemos, motores?
0: Tenemos que darle que, oportunidad. Que lo
4: venden Lo venden de gratis prácticamente.
2: Así
1: es.
0: Gracias por participar, pero tenemos que darle oportunidad a los demás. Es tenemos la granidad. línea llena.
1: Sí, es una realidad, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Muy buena exposición
10: la suya, la felicito. Lo que tengo para decirle a los demás, esos que llaman ahí,
8: es que el que le sirva la camisa, que se la ponga.
2: Muy bien. Sí, porque yo, yo le voy a decir una cosa a ustedes. Eh, con relación a lo que dijo Giorgi, ¿verdad? <risa> que es su punto de vista. Yo creo que es verdad, muchas de las cosas que él dijo. Es más, casi todo lo que él dijo con Relación a la actuación del presidente de la república, no en balde tiene en la mayoría del pueblo dominicano a su favor. Hola, Buenas buena tarde. Sí, buenas tardes, buenas tardes.
6: Buena tarde. Yo Hola. creo que el problema del tránsito somos nosotros mismos. Te voy a poner un ejemplo, Juan. En la Jacobo Magruta hay un carril para doblar a la izquierda frente al cementerio. ¿Qué hacemos nosotros? cogemos tres carriles para doblar a la izquierda y el cuarto es para uno pasar para, para hacia adelante de los otros que están en línea. Entonces, si no hay ley aquí, no habrá nunca un orden de tránsito. Así es. Sí, esa, es falta de
2: esa falta de consecuencias. Buenas tardes. Buenas tardes. No, buenas
8: Buenas tardes. Mire, le voy a decir una frase que ha dicho mi uno de mis hijos que son abogados los dos. Ajá. Me dice, mira, mira, mami, la culpa de que los motoristas hagan lo que les da la gana. Son los jueces, porque yo, como representante de una compañía de seguro, oye eh, eh, que el tipo hizo tal cosa o tal otra, y aún siendo culpable el motorista, ay, no, danle pena, es un padre de familia, porque aquí ser padre de familia es darte una una... Una licencia de corso Hace lo que te da la gana. Eh, ocupa terrenos que no son tuyos. Eh, te muda no, y no quiere pagar la casa. Todo Entonces, eso es
2: verdad. Todo eso. Lo los padres de familia. Hola, buenas. Hola.
9: Buenas tardes. Sí, buenas, buenas
2: tardes. tardes.
9: Gracias. Una de las cosas que primero tienen que hacer antes de poner las cámaras en los semáforos es regularizar el tiempo del cambio de verde al amarillo y al rojo. Aquí hay semáforos que hacen el cambio en dos segundos, tres segundos, que es donde se ponen los amés adelante a, 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 en forma de una trampa agarrada a los conductores que, que no tienen tiempo para cruzar por abajo del semáforo, porque no hay tiempo. no puedes desaparecer el carro en el medio de la intersección. De la, de y otra cosa, es verdad, el problema que tenemos de los haitianos Siguen hablando del asunto de que es la frontera que dejan, los militares dejan que entre todo el mundo y después la migración lo saca para afuera. Eso es una cosa que es un, un secreto a voce. ¿eh? Nuestro presidente va a los foros internacionales a decir que necesita que los países vengan aquí a ayudarnos a controlar el, la migración, etcétera Pero un día de esto un loco de eso, un... Un cosa de esos países raros Se va a parar y le va a decir Óigame, pero el primer problema Lo tiene usted con su propio guardia Que lo dejan
2: entrar Y su propio gobierno bueno, después Bien, la camión y okay.
0: bien bueno, terminamos, por, terminamos hoy. por hoy Mira, antes de despedir Yo no No No, no yo no, no soy dado a no A defenderme ni a responder Pero sí le voy a decir algo A todos mis amigos oyentes No me molesta en absoluto que critiquen las posiciones que yo asumo. Yo soy respetuoso. Yo me eduqué en una escuela que permite la disidencia, que permite la crítica. Así que, en absoluto, tengan la libertad de cuando yo exprese alguna idea, si no están de acuerdo, díganlo.
1: Pero con respeto.
0: Pero con respeto, eso sí. Y tengo la virtud de que lo que yo digo, lo digo porque pienso y lo creo. Lo creo y tengo la convicción de que este país está marchando por el camino que debió haber trans transitado por muchos años antes. Y ahora este hombre está haciendo el gran esfuerzo por tratar de transformar el país. No tengo dudas de que mucha gente está de acuerdo, otros no, pero esa es la democracia. Muchas gracias. Feliz resto de la noche y mañana aquí estaremos a las 5 de la tarde, los poderosos, en el rumbo de la tarde. Hasta Rumba 98.5, una emisora RCC Media.